0: Marco, hai fatto la spesa per domani sera? Ti manca qualcosa?
1: Ma che spesa? Senti, ordiniamo tutto che facciamo prima.
0: Ordinare? Ma no, poi va a finire che io ordino messicano, tu la pizza, la tua ragazza l'hamburger vegano e Stefano thailandese giusto per differenziarsi pure lui e spendiamo un botto.
1: E vabbè, ma che facciamo?
0: Ma che domande fai? Andiamo da MD... Lì troviamo tutto e così ognuno mangia quello che vuole e al giusto prezzo.
1: Giusto, MD! tra l'altro ne hanno appena aperto uno qui vicino e mia mamma ci va sempre.
0: Anche mia nonna. Eppure io, MD è il supermercato ideale per tutti. Può soddisfare ogni esigenza garantendo sempre un gran risparmio.
1: Ma ce l'hanno l'hamburger vegano? Sì! E la pizza?
0: Vabbè, quella c'è dappertutto.
1: Ok, allora compriamo tutto da MD, ma poi cucina.
0: Ci penso io.
1: E allora, prendo la Batmobile e volo da MD.
0: La Batmobile.
1: Vabbè, col consumo zero che macchina devo prendere?
0: Mi sembra giusto.
1: MD, buona spesa Italia.
0: This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing, whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast or a thrill seeker. You'll find what you came for here e more. So, ask yourself: what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime, condotto da due comici, e cioè, Marco Champier
1: e Clara Campi. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, ciao ragazzi, buon agosto, questa è una capsule, quindi una puntata un po' più breve e pre-registrata, oggi vi parliamo... Di un'altra coppia che fa danni come, come settimana scorsa eh, Però questa storia è un po' meno cruenta sotto certi aspetti E ragazzi andiamo fino in Australia Che non ce la caghiamo spesso l'Australia No, no. Eh, eh, però secondo
1: me dà delle grosse soddisfazioni
0: Le dà Marco, le dà Vabbè oggi appunto parliamo di questo caso australiano E cioè quello di Julian Butchwald nostro caso australiano, ma prima facciamo gli auguri di buon compleanno alla nostra Patreon ibristofila Sara, tanti auguri Sara, e perché, app- perché appunto gli ibristofili hanno il diritto di essere salutati nelle puntate e anche di ricevere gli auguri di buon compleanno, quindi eccoli qua per Sara, se abbiamo saltato qualcuno scriveteci su Patreon e recupereremo Appena possibile, in qualche modalità. Comunque Minimo
1: settembre, massimo l'anno prossimo. Eh, sì,
0: c'è questo piccolo problema, che queste puntate sono proprio registrate ma fa niente. Comunque, mm. siamo in Australia, come vi ho detto, per la precisione a Budgery. Mm. E voi direte, dov'è Budgery in Australia? Non lo in, sa nessuno. In
1: Australia. È in Australia.
0: In Australia. Eh, non vi serve sapere altro perché è un paese di 200 abitanti. 200.
1: Che secondo me l'Australia comunque po- può dare delle grosse soddisfazioni a Crema in Comedy.
0: L'Australia assolutamente sì, perché alcuni dei più pazzi sono, sono proprio in Australia, quindi comunque mm. ne parleremo, ne parleremo. Mm. Però vabbè, mm, ma questa è veramente la prima storia ambientata in Australia, non abbiamo fatte altre?
1: No, per ora no. Ah. Abbiamo fa- no beh, Abbiamo fatto eh. quella in Nuova Zelanda di...
0: Eh non vale...
1: Eh, sono due posti capi- diversi eh ho capito però sono lì vicino però
0: la stessa roba sì, ma vabbè sì. comunque stavolta siamo in Australia appunto ehm, questo paesino qui è proprio nella zona super rurale ehm, proprio quel cliché dell'Australia dove le case sono talmente distanti l'una dall'altra che tu guardando all'orizzonte non vedi la casa del tuo vicino ecco questa è l'ambientazione di questa storia È eh, il 4 marzo 2008 è eh, mattina e Julian Butchwold che ha 22 anni eh, da Budgery va a Churchill Churchill è un altro paesino rurale dell'Australia con pochissimi abitanti quindi è sempre stessa roba eh, va a Churchill a prendere la sua ragazza Carolyn Watson che ha 17 anni quindi è minorenne mm. però vabbè non faremo troppo i moralisti a sto giro perché alla fine dai non sono proprio tantissimi anni di differenza e comunque la va a prendere perché devono fare un bel picnic in campagna perché loro abitando in queste zone appunto estremamente rurali non c'era veramente un cazzo da fare ma niente ma niente e non puoi neanche dire andiamo in città perché per andare in città sono tipo 8 ore di macchina no quindi non c'è niente da fare fai il picnic e dov'è che lo devono aspetta dov'è che lo devono fare il picnic? Nella proprietà di Julian, quindi lui va a prendere Caroline per poi riportarla nella sua proprietà e fare un picnic vicino ad una cascata, perché lui aveva le cascate nella sua proprietà, che era di 1200 acri. Mm. Eh. Ora io non so quanto cazzo sia un acro, però vi garantisco che è enorme, perché poi dopo Eh, lo vedremo, tornerà nel caso. È veramente distese infinite, cioè proprio... Io mi, mi vedo le scene tipo Mufasa che porta Simba sulla montagna, <ride> dice tutto <ride> quello che vedi sarà tuo. Cioè.
1: È veramente tanto 1200 acri.
0: Ok, quindi appunto vanno a fare sto picnic vicino a questa cascata. Allora un un pochino di background, i due si frequentano da circa due anni, quindi da quando lei ne aveva 15 e sono entrambi di famiglie molto 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 religiose, ma proprio tanto religiose, al punto che si sono conosciuti in chiesa, anche perché la chiesa era l'unico altro svago oltre a fare i picnic vicino alle cascate, cioè cioè, sono solo... (ride) solo queste cose ci sono da fare
1: c'è una voglia di andare a vivere là che...
0: <ride> ma poi Beh. non lo so andare a caccia di canguri no, non lo so, non lo so. Eh, giusto, giusto per tirare fuori un po di cliché sull'australia sì sì sì,
1: sì farsi mordere da, da animali pericolosissimi <ride> esatto. perché l'australia è tipo la capitale mondiale degli animali più velenosi del mondo no? una roba del genere
0: eh sì, sì anche degli animali più strani che sembrano tutti dei Pokémon.
1: <ride> sì è vero è vero tutti incrociati
0: <ride> comunque eh, loro appunto in questi due anni dato che sono molto religiosi pianificano di sposarsi in futuro quando Carolyn avrà finito gli studi e magari sarà maggiorenne anche quello non guasta però la, la cosa principale è che Carolyn finisca gli studi così poi possono farsi una famiglia insieme allora questo è il loro accordo in realtà è l'accordo di Carolyn perché fosse per Julian lui la sposa pure subito lui la vuole sposare subito per un motivo banale, cioè perché lei voleva arrivare vergine al matrimonio e lui c'aveva due coglioni blu che non ce la faceva.
1: <ride> sì, esatto
0: perché comunque dopo due anni voleva assolutamente bombare immagino che in quel posto lì non ci fossero neanche le strade dove tirar su le prostitute perché c'è una casa eh, a... sì, sì. ogni 20 chilometri quindi... e mi la...
1: dicono che i canguri sono anche violenti se ti avvicini con... con brutte molto. intenzioni ma pure i che...
0: koala che sì. sembrano così tenerosi sono ah. cattivissimi se gli vai a rompere i coglioni sono cattivissimi i koala ti sì. strappano la faccia comunque Beh, vabbè, belle, belle queste cose, quindi lui è è disperato, lui non è che dice voglio fare sesso e basta, cioè io voglio avere una relazione seria con questa persona, la voglio sposare, però sposiamoci subito perché non ce la faccio più, questa è vecchia tecnica usata da tutti i fondamentalisti religiosi, sposiamoci in adolescenza così siamo a posto. Comunque la va a prendere e mentre sono in macchina stanno guidando verso la proprietà di Giulia. E Giulia nota sul ciglio della strada una carcassa di un animale e quindi si ferma, perché lui aveva questa regola che se vedeva delle carcasse di animali doveva fermarsi per analizzarle.
1: Ah, okay.
0: era, il suo, era il suo terzo hobby, dopo i picnic e la chiesa il suo terzo hobby era analizzare le carcasse di animali, quindi si ferma. E Caroline dice: Vabbè, dai, fai in fretta, ti aspetto in macchina. Perché Caroline è tristemente abituata al suo ragazzo che si ferma per strada. Ma non solo per le carcasse, cioè, lui ogni volta che vedeva qualcosa per strada si doveva fermare.
1: Ma <ride> secondo me è perché lui è un'anima pura, cioè, qualsiasi cosa lo stupisce lui la deve vedere.
0: Ok, vediamo. Ma, ma, allora,
1: metti che gliela dà. Cioè.
0: Esatto, la carcassa di animale. Comunque lui va a vedere questa carcassa di animale, Carolina lì che lo aspetta, in macchina a rompersi le balle, e passa una decina di minuti. Una decina di minuti è tanto anche per Giulian, cioè non è che stava lì a fare le autopsie agli certo. animali morti, no? Quindi Carolina inizia un po' a chiedersi ma che fine ha fatto Julian? guarda nello specchietto retrovisore e vede un uomo incappucciato che sta correndo verso il veicolo. Allora, lei spaventata cerca di chiudere la macchina, ovviamente perché la macchina era aperta, quindi cerca di abbassare il pirulino, (ride) questi termini tecnici. Solo che non fa in tempo, perché appena la mano tocca il pirulino, in realtà questo incappucciato apre la macchina e e afferra a che quindi ovviamente inizia a urlare, però questo uomo incappucciato la butta a terra e le mette del nastro adesivo sulla bocca la lega poi la benda e la chiude nel bagagliaio mm. quindi Caroline all'improvviso si ritrova nel bagagliaio della macchina del suo ragazzo terrorizzata, ovviamente e appena viene chiusa dentro sente che la macchina parte e sente che la macchina va e la macchina va per ore perché dopo diverse ore finalmente la macchina si ferma e Carolyn viene tirata fuori dal bagagliaio proprio da quest'uomo incappucciato che la porta tra i boschi, lei è terrorizzata, urla però come ho ribadito 42 volte sono in mezzo al nulla quindi urlare purtroppo non serve a molto e poi urlare vabbè aveva cioè comunque la, il nastro adesivo sì, sulla sì. bocca comunque cerca di ribellarsi ma non ce la fa insomma la porta in mezzo al bosco, quest'uomo qui e le taglia tutti i vestiti con un coltello e poi la lascia lì a terra completamente nuda a questo punto e legata legata in modo che lei non riesce neanche a rialzarsi e a quel punto Carolyn sente una cosa che fa ancora più paura di tutto quello che ha passato fino adesso perché sente i rumori di una pala che sta scavando una buca cioè, quindi qua siamo proprio nel, nell'ambito di film horror cioè, sì, immaginatevi sì. la scena scava 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 a un certo punto non sente più niente. Mm. E pare che l'uomo incappucciato la lasci da sola per un po'. Ora, prima di procedere alla storia, la interrompo un attimo perché voglio dire cosa succede nel frattempo a casa dei genitori dei due ragazzi. Ok? Perché ricordiamoci, questo sconosciuto ha guidato per ore. Certo. Quindi uh, Carolyn è scomparsa da un po' e Julian non si sa che fine abbia fatto. Comunque quando sono circa le 4 del pomeriggio i genitori di entrambi iniziano a preoccuparsi perché i due ragazzi avevano detto andiamo a fare questo picnic torniamo a casa per le 3 quindi le 4 già un'ora in cui loro sono spariti poi tra l'altro i cellulari c'erano già comunque quindi provano a chiamare non c'è risposta dai cellulari cose di questo tipo si preoccupano. La madre di Julian, preoccupata, continuava anche a uscire in giardino per vedere se vedeva la macchina arrivare e tutto. E a un certo punto nota una cosa strana. Vede che in giardino c'è una bottiglia di vetro con un foglio arrotolato dentro. Tipo i messaggi nella bottiglia, no? Sì. Allora lei tira fuori questo messaggio e il messaggio dice Non ci avete lasciato stare, quindi i vostri figli sono spariti per un po' torneranno quando avremo finito ma solo se fate i bravi e non cercate di fregarci di nuovo dite a tutti che i ragazzi sono andati in vacanza non dite nulla alla polizia e riavrete i vostri figli fregateci di nuovo e non li vedrete mai più stuperemo la ragazza a morte e la bruceremo viva e il ragazzo sarà sacrificato al nostro dio pagherà 180 volte il male che ha fatto a noi questo è l'ultimo avvertimento fate come vi diremo e i ragazzi torneranno vivi quindi se non ci avete capito un cazzo non vi preoccupate perché ah, okay. è proprio è ma... proprio stat- cioè, credo che sia stata scritta per fare in modo che non si capisca un cazzo perché ho eh, provato sì. ad analizzarla e dici eh?
1: ma quindi non c'è neanche una fine cioè non è che è firmata tipo le carcasse lungo la strada
0: eh, no c'è una firma ma è un simbolo che adesso, ah, adesso okay. ve lo dico eh, c'è, un, c'è un simbolo che firma questa cosa allora però l'unica cosa chiara di questa lettera qual è che non bisogna chiamare la polizia cioè è l'unica cosa che si capisce di questa lettera quindi la madre di Julian chiama subito la polizia
1: <ride> giustamente
0: ora sono d'accordo, ha fatto bene, perché non è che se un rapitore ti dice non chiamare la polizia forse è una buona idea ascoltarlo, no? Dice non chiamare la polizia perché sa che la polizia potrebbe beccarlo. Quindi in realtà forse conviene chiamare la polizia. Quindi cioè, non, non è che la critico, però cioè, non, non ci rifletti neanche un secondo. Ti, ti dicono qualsiasi cosa fai, non chiamare la polizia, se no stupriamo la ragazza, le diamo fuoco, ammazziamo tuo figlio e tutto... E tu la prima cosa che fai è chiamare la polizia.
1: Eh, eh non lo so, dovrei trovarmi in quella situazione lì per capire. No? lì alla, alla madre di Jean Benet, mm, cioè poi non è che è andata bene chiamando subito la polizia.
0: Eh, infatti, infatti. Comunque, eh, lei chiama la polizia. Nel frattempo anche i genitori di Caroline hanno trovato una lettera simile. Mm. Ok, in realtà l'avevano trovata già dei giorni prima però non capendo di che cazzo parlava sta lettera hanno detto Boh, sarà uno scherzo, una roba del genere quindi la polizia inizia da subito a cercare sulla proprietà di Julian perché loro in teoria dovevano essere lì certo. e cerca tra le cascate e tutto non trovano niente invece nella lettera ai Watson quindi i genitori di Carolyn eh, c'erano dei riferimenti ad un gruppo anticristiano mm. e qua Entriamo nella firma. Entrambe le lettere erano firmate con questo simbolo, che credo che sia il simbolo più brutto che abbia mai visto, perché cioè è tipo il pentacolo, no? Quindi mm. la, la stella a cinque punte, La stella a cinque punte dentro il cerchio. Però eh, non è una, st- cioè, sembra quasi la faccia di un caprone estremamente stilizzata. Mm-hmm. Eh, lo so che è una brutta descrizione, ragazzi, guardate su Instagram che ve lo metto, però non non so come cazzo descrivervelo sto sto coso, sì, è tipo, è come come se tu prendi il pentacolo con la stella a cinque punte e ci pastrucchi sopra, ci pastrucchi sopra, (ride) e E comunque questo simbolo è un simbolo di una setta satanica realmente esistente, perché di solito non sono esistenti, invece questa, oddio, realmente non lo so, però... Si dovrebbe chiamare Order of Nine Angles, quindi l'ordine dei nove angoli, perché in teoria quel pastrucchio che vi ho descritto malissimo Mm forma nove angoli. Sì. Ok, per quello. E pare che è una setta che è nata negli anni Sessanta in Inghilterra. Mm. E fin qua sembra vero tra virgolette poi vabbè il resto secondo me è tutto satanic panic perché a quanto pare questi in Inghilterra facevano i sacrifici umani ora il mio problema col discorso dei sacrifici umani è che se non ci sono denunce di scomparsa non ci sono cadaveri chi cazzo viene sacrificato in questi sacrifici umani gente di cui nessuno sente mai la mancanza mai nessuno di loro
1: eh sì 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 eh sì sì
0: dai sono stronzate però in ogni caso questa setta o qualcosa del genere in Inghilterra esisteva, ma non risulta che ci sia mai stato nulla del genere in Australia. No? Mm. Quindi temono caspita qualcuno dall'Inghilterra che sta cercando di aprire una filiale. Non eh, so sì, sì. In ogni caso la polizia cerca dappertutto, non sanno cosa fare, cercano di vedere se ci sono dei satanisti in giro per l'Australia. I giorni passano e i ragazzi non si trovano. Sì. Okay. Ma,
1: tra l'altro, scusa un attimo, faccio un piccolo ragionamento, allora, se queste, questi messaggi sono stati lasciati nelle, nei giardini di queste due famiglie e da nessun'altra parte, da nessun'altra famiglia, vuol dire che c'entrano queste due famiglie Quei messaggi, certo? Cioè, nel senso, quindi io indagherei sulle famiglie e cercherei di capire che, che cosa c'entrano queste due famiglie, o almeno i ragazzi, perché lui dice. Uh, Pagherà 180 volte quello che ci ha fatto a noi sì. quindi cosa ha fatto Julian per meritare tutto ciò
0: esatto ma io penso che la polizia ci provi ah, okay, su okay. tutte queste cose poi la priorità è proprio trovarli fisicamente perché loro sono comunque scomparsi ehm, la polizia però appunto dato che queste lettere non convincono neanche loro cioè molti agenti pensano che semplicemente i due ragazzi sono scappati insieme cioè non ce la facevano più a vivere con queste famiglie religiose, hanno preso se ne sono andati ed è tutto qua e le lettere sono solo una roba per depistare, quindi questa è una delle teorie della polizia, però le famiglie dicono guardate che non può essere così, cioè venite a a controllare le stanze dei ragazzi, nessuno si è portato via niente, nessuno si è preso lo spazzolino, nessuno si è portato via un altro paio di scarpe oltre a quelle che avevano addosso, non hanno hanno portato via niente, Mm. hanno lasciato qua tutto, no? Quindi comunque non sanno bene dove sbattere la testa perché non vogliono credere a queste lettere, però cioè è troppo strano che qualcuno abbia fatto uno scherzo a queste due famiglie con delle lettere, delle lettere finte sì, e sì. poi i ragazzi spariscono veramente, no? quindi comunque tutto deve essere connesso in un modo o nell'altro. Certo. E ad ogni giorno che passa la polizia è sempre più convinta di una terza teoria e cioè la teoria che sono stati mangiati da qualche animale selvatico. Che, la... sì,
1: che tra l'altro poi ha lasciato le lettere <ride> per cioè, non farsi beccare
0: ma è chiaro così funziona il oh, koala
1: i, eh sì ma anche i canguri hanno le ditta quindi anche eh. i canguri potrebbero scrivere delle lettere e spacciarsi per dei satanisti degli anni 60 inglesi <ride> <Assolutamente>. <ride> i canguri sono degli esseri infimi
0: assolutamente comunque in questo delirio passano sei giorni sei giorni di ricerche finché nella zona dell'Alpine National Park, che è a molte ore a nord rispetto alla zona di cui abbiamo parlato finora, un contadino vede due ragazzi disperati uscire dai boschi, li soccorre e avverte le autorità. E questi due ragazzi sono Julian e Caroline, che si trovano per esattezza a sei ore di macchina di distanza da Budgery. Mm. Quindi sono proprio in un'altra zona. E si vede che ne hanno passati gli ogni, no? Sono sporchi, hanno i capelli spettinati, hanno dei, dei vestiti rovinati addosso. Un disastro, no? Sono anche denutriti e sono ustionati dal sole. Sono particolarmente ustionati dal sole e sono anche pieni di graffi. Mm. Ok. Allora li portano in centrale tutto Carolyn racconta del rapimento, quindi racconta di quest'uomo misterioso che appunto noi avevamo interrotto con l'uomo misterioso che scavava e se ne andava. Quando lei è rimasta da sola era comunque ancora bendata, legata e non riusciva a liberarsi, ma dopo un po' sente una voce che chiama il suo nome ed è la voce di Julian. E anche Julian era stato rapito... Da questo uomo incappucciato, da questa setta, adesso vedremo E anche lui era completamente nudo e legato Però era riuscito a liberarsi abbastanza da riuscire a trascinarsi vicino a Caroline. Tra l'altro lui evidentemente non era bendato perché se la vedeva Oppure forse è riuscito a togliersi la benda, gli è caduto la benda, qualcosa del genere Quindi riesce ad avvicinarsi a lei e, e nota che vicino a Carolyn il satanista aveva lasciato il coltello che aveva usato per tagliare i vestiti mm. quindi ha lasciato proprio il coltello di a fianco allora Julian riesce in qualche modo a prenderlo, usarlo per liberarsi quando riesce a liberarsi lui libera anche lei quindi l'eroe della situazione Julian i due appena sono liberi fuggono immediatamente perché insomma adesso magari ritorna l'uomo incappucciato e chissà cosa può succedere però Julian che è furbo, ha la prontezza eh. d'animo di afferrare un sacco a pelo e uno zaino pieno di cibo che i rapitori avevano dimenticato lì insomma questi rapitori lasciano in giro coltelli, <ride> zaini pieni di cibo
1: Sì, eh, vabbè, è, be- è una cosa che non so se non sarebbe credibile <ride> neanche in un videogioco vero <ride> che, che comunque ti devono far trovare le cose ma <ride> genere ne nascondono meglio
0: Invece sti rapitori erano troppo sicuri di se stessi, troppo sicuri. Eh, sì, sì. Comunque loro scappano e poi mentre scappano Julian le spiega che la carcassa di animale doveva certamente essere una trappola. Eh, sì. <ride> che, per attirare qualcuno hanno messo una cosa che tutti si fermano a guardare, cioè la carcassa c'è, di animale. C'è, certo. E dice perché quando mi sono piegato a guardare la carcassa mi hanno dato questa terribile botta in testa e sono svenuto, poi quando mi sono risvegliato ero tutto legato finché poi ti ho visto e sono riuscito a liberarmi per salvarti comunque lo, i due sono convinti di essere prede disegnate di una setta satanica quindi scappano, scappano, vagano tra i boschi vagano tra i boschi e non trovano una via d'uscita cioè questo proprio deve essere un incubo sì. io non riesco neanche a immaginarmelo vaghi tra i boschi io una volta non trovavo l'uscita dal boschetto al parco delle cave ho avuto un attacco di panico ed era giorno
1: sì, <ride> sì, sì, guarda io una volta eh, non, non trovo la macchina al parcheggio sotterraneo <ride> ho avuto anche... <ride> anche io all'IKEA tipo che non mi ricordavo dove l'avevo parcheggiato, oh. <ride> ho detto morirò qua nel parcheggio sotterraneo dell'IKEA
0: quindi <ride> già... Marco, non sei un ottimo candidato per le foreste dell'Australia mi
1: no, no 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 no, no <ride> ma mi stavo già organizzando tipo Castaway al cioè, <ride> parcheggio al parcheggio dell'IKEA andavo in gi- con la camicia sulla testa <ride> g- il bastone <ride>
0: <ride> ok, comunque, eh, come vi ho detto, i ragazzi erano anche ustionati no? perché in quella zona dell'Australia, in quel periodo sapete che in Australia non solo hanno gli animali come i Pokémon, ma hanno pure le stagioni un po' come cazzo va loro. No? <ride> eh, beh, certo, cioè, t- devono, devono fare, i diversi, <ride> fare i diversi. Ecco, in quel periodo di giorno fa un caldo bestia e di notte fa un freddo cane. Quindi, se Giulia non avesse avuto quella prontezza d'animo di rapire il sacco a pelo che era lì di rapire, di tirare su il sacco a pelo che era lì casualmente, cioè, i due sarebbero andati in ipotermia durante la notte. Quindi, non, cioè, non si, eh sta, certo. non si sta scrittando. Anche perché sono nudi. Cioè, loro sono nudi con un sacco a pelo sotto braccio uno e l'altro con lo zainetto, no? Sì, sì, sì. E, solo che, a furia di girare nella foresta, a un certo punto, dopo un paio di giorni, due, tre giorni, perché Caroline non... non chiaramente non è che si ricorda bene che cosa è successo quale giorno, si ritrovano al punto di partenza. Quindi sono tornati nel, nell'accampamento dei satanisti, che è di nuovo vuoto. eh! E lì Julian trova un altro zaino con dell'altro cibo e dei vestiti. Quindi finalmente possono mettersi dei vestiti addosso, perché sì. loro erano stati tagliati, non, non, non stavano Beh, certo. su, no? Allora, eh, Karen racconta tutto questo alla polizia e anche Julian racconta di questa, questi sei terribili giorni nella foresta alla polizia. E la polizia è perplessa perché questi racconti dei ragazzi non, non tornano, no? insomma vanno a cercare nella zona Effettivamente trovano questo accampamento di questa setta satanica, ancora non c'è nessuno in giro comunque, trovano la pala, quella che era stata usata per la famosa buca, il nastro adesivo e trovano anche i vestiti tagliati e e allora sai analizzano la pala per le impronte digitali e poi si mettono a cercare... Guardano, questa palla è stata acquistata in questo negozio. Poi sapete, ve l'ho già detto, no? Lì non c'è nulla, quindi probabilmente c'era un negozio che vendeva le pale, <ride> Quindi vanno lì, vedono che tipo di pala è, insomma, fanno tutte le loro ricerche di cui non ho trovato particolari dettagli, quindi non vi so dire no, come. Certo. Però tra impronte digitali, scontrini e eh, robe di questo tipo riescono a risalire che la palla e gli zaini li aveva comprati Julian.
1: Ma va. Eh, perché sennò c'erano dei satanisti in giro per il bosco che si erano persi.
0: Sì, poverini! <ride> perché
1: sono andati, loro sono, sono scappati, i satanisti sono tornati e hanno detto, cazzo dove sono andati? Allora, no, Cerchiamoli! E si sono persi i satanisti, sì, no, quindi, ovviamente. Poi sono stati
0: aggrediti dai koala, no?
1: Esa- esatto,
0: <ride> Comunque, eh, a questo punto la polizia sa che Julian... Non la sta raccontando giusta Non sanno Caroline ma Giulia proprio E quindi lo premono Lo mettono, solo, mettono a fare ore di interrogatorio Fanno tutti i giochini Bad cop, good cop Tutte quelle robe lì E Finché lui ammette Che ha organizzato tutto lui E spiega Lui aveva nascosto i vestiti neri Per fare l'incappucciato In un cespuglio dietro alla carcassa dell'animale e anche la carcassa dell'animale l'aveva piazzata lui, dicendo, speriamo che non attiri altre persone prima che arrivi.
1: Ma <ride> vinca lì in Australia cazzo le carcasse animali sono come la merda per le mosche. <ride> Proprio <Non lo> so.
0: <ride> ma io non lo so.
1: In Australia i vecchietti, gli umarelle, si mettono lì intorno alle carcasse, <ride> <ride> Non ai cantieri.
0: <ride> no, ma in Australia i vecchi vanno a caccia dei alligatori,
1: eh sì, sì, poi non torno Sono più
0: attivi. <ride> sì. Comunque, ora, perché Julian avrebbe dovuto fare qualcosa del genere?
1: Io una mezza idea ce l'ho.
0: Vai, sentiamo la mezza idea.
1: Eh, citando il nostro amico Mancuso, cosa non si fa per scopare? <ride> esatto.
0: Cioè, lui sperava che Caroline gliela desse, perché tra la paura e il freddo della notte le donne si attizzano secondo lui no? cioè, il modo migliore per eccitare eh. una donna è farla perdere di notte col freddo in una foresta in Australia proprio. Mm-hmm. perché lui dice abbiamo un unico sacco a pelo quindi dobbiamo dormire insieme e, però è scientifico che per fare sesso cioè che per scaldarsi bisogna fare sesso cioè si fa così no? anche i soldati certo. in Vietnam scald- si scaldavano facendo... <ride> e caroline dice ma guarda secondo me ci scaldiamo abbastanza a stare nel sacco a pelo quindi non c'è bisogno (ride) allora lui il giorno dopo ci riprova e dice ah continuiamo a vagare non riusciamo a uscire da questa foresta potremmo anche morire d'oggi caroline ma tu vuoi morire vergine? (ride) e lei sì (ride) quindi proprio
1: me lo vedo disperato
0: (ride) disperato? (ride) disperato è Disperato al punto che poi dice: Caroline, ma io ti capisco, tu hai ragione, noi non possiamo fare sesso senza esserci sposati, però possiamo sposarci qui davanti agli occhi di Dio. <ride> e lei dice: No, ma guarda, io ci tenevo tanto ad avere il vestito bianco. Quindi il matrimonio nuda preferisco di no. E quindi sì, niente, ho capito
1: cioè... ma anche tu, Caroline, cazzo, come la fai difficile, <ride>
0: cioè,
1: non sa so, so più cosa inventarsi, sto povero ragazzo. <ride>
0: No, che poi però, adesso al di là di tutto, micchia povera Caroline, questa è convinta che l'ha rapita un
1: satanista, che,
0: <ride> che gli ha scavato una buca a fianco, cioè immaginati il trauma di questa ragazza. No, ma,
1: ma infatti, ma infatti, ma infatti.
0: E niente, non... lui con una ragazza traumatizzata in sei giorni di insistenza non riesce a farsela dare. Eh sì. Non ce la fa in nessun modo e quindi a un certo punto pure lui dice ok dai cerchiamo veramente di uscire da questa foresta perché nel secondo zaino di Giulia c'era anche una mappa però lui ha fatto finta che non c'era nello zaino mm. e quindi niente, a un certo punto dice vabbè dai se riesce a orientare riescono a uscire dalla zona sì, boschiva sì. e finalmente trovano sto contadino che li aiuta. Quindi Julian ad agosto del 2009 viene arrestato per rapimento e messo in custodia cautelare prima del processo, ovviamente. I suoi genitori però pagano la cauzione, quindi lui esce e che cosa fa? Ovviamente, come fanno tutte le persone in attesa di processo, va a farsi una lampada, si tinge i capelli di nero e non si è capito come si procura un passaporto indiano. (ride) Eh, ma
1: in Australia guarda che i parrucchieri devono fare un po' tutto eh, da, 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 da tingerti a fare i passaporti
0: ma infatti guarda non si è capito dove ha trovato questo passaporto ma pare che fosse un passaporto vero rubato e lui ci sì. ha appiccicato sopra la sua foto giusto quindi tante cose mm. comunque con questo passaporto prende un volo per Chennai in India mm. e lo fanno passare ah ok cioè lui col suo passaporto, no, con la sua lampada, i suoi capelli neri, <ride> lo fanno salire ah. sull'aereo e a terra c'è in India, solo che appena a terra chiaramente c'è la dogana.
1: Giustamente.
0: Allora lui dal passaporto, il tizio della dogana guarda passaporto, guarda lui dice zio ma si vede lontano un miglio che non sei indiano, solo <ride> che, che glielo dice nel, nella sua lingua che sì. non... In indiano, e comunque poi non so in che lingua glielo dice, ma probabilmente glielo dice in hindi o in sì. un'altra lingua proprio anche per metterlo in difficoltà. E, mm-hmm. Ed è evidente da subito che Giulia non parla minimamente la lingua, ma proprio zero. E quindi viene immediatamente rimpatriato, proprio sceso dall'aereo, lo rimettono sull'aereo, lo mandano in Australia. Ma attenzione, qui viene il bello: perché appena arriva in Australia, prima di tutto viene condannato a sette anni. Mm. Solo che tra il processo, robe legali, così, esce fuori un'altra cosa. Julian non ha la cittadinanza australiana.
1: Eh, ma, ma, <ride> ma, ma, ma in che Qualcosa senso? Ma <ride>
0: qualsiasi cosa tranne questa. Allora, praticamente la sua famiglia era emigrata in Australia dalla Germania, sì. quando lui aveva un anno. E poi si erano dimenticati di fare la richiesta per la cittadinanza del figlio. <ride> e quindi non, l'h- non l'hanno mai messo in regola lui neanche lo sapeva figurati e quindi quando nel 2016 lui esce di prigione perché comunque ha fatto una roba terribile però non ha ucciso nessuno quindi certo. non, non è che lo posso tenere dentro per sempre lui esce nel 2016 e appena esce gli dicono a Guarda che tu non sei cittadino quindi ti dobbiamo rimpatriare. e lui dice dove? <ride> <ride> e lo mandano in Germania ma proprio così a cazzo così. lui non ha nessun contatto con i suoi parenti tedeschi niente non parla certo. tedesco <ride> l'hanno mandato lì in Germania Ma
1: tra l'altro neanche su una... cioè, passato l'aereo lì l'hanno paracaduttato sulla Germania dove sì sì
0: così vai comunque e... sì.
1: Julian per consolazione in Germania te la danno più facilmente <ride> quindi <ride> almeno
0: <ride> questo sì tranne le appassionate del true crime che l'avranno riconosciuta esatto perché ragazzi attenzione, ad oggi non si sa che cazzo di fine ha fatto Julian, ah. si pensa se ne sia semplicemente andato in Inghilterra prima della Brexit, perché comunque mm. se l'hanno messo in Germania, quindi cittadinanza tedesca può andare dove vuole in Europa, sì. dato che lui parlava solo inglese, altre lingue non ne parlava, c'è questa teoria, però non sappiamo dove può essere, può essere da qualsiasi parte in Europa.
1: Eh sì, però c'è anche lui che deve trovare dove, dove è stata registrata la sua nascita, chiedere la carta d'identità, il passaporto. Cioè lui è diventato praticamente un Apolide, Cioè dove lo mandano, lo mandano, può, sta.
0: Eh sì, cosa deve fare? Vabbè, no, niente. E questa è la storia di Julian, di Caroline, Non si sa più niente, povera ragazza, si è ritrovata a sto deficiente, che tra l'altro lei non lo voleva sposare anche perché lei magari dice... Magari vado all'università e tutto, conosco gente un po' meno scema e lo moro, insomma, invece lui sarà fissato e ha fatto sta cosa che veramente, cioè, i malati di figa si possono veramente spingere.
1: (ride) Comunque è stato bravo che non l'ha violentata, cioè ha organizzato una roba Così, però almeno un minimo di rispetto per lei l'ho avuto.
0: Ma infatti guarda, l'ho pensato anch'io, cioè fai tutto st'ambaradan e, e non, non provi con la forza. Cioè a livello logico, eh, non sto dicendo che avrebbe dovuto, però ma, a livello logico dico ma che cazzo?
1: Perché lui voleva fare all'amore sì. e per fare all'amore non vuoi farlo violentemente.
0: Oh. oh. Eh, però niente... E vabbè ragazzi, questa è l'assurda storia di Julian e Carolyn, ci dispiace per lei che è veramente wow.
1: Eh sì, Però. lei sì, be- bella traumatizzata, Eh lamentatevi poi di quelli che vi mandano il cazzo in chat, cioè, guarda che c'è gente disposta peggio, peggio.
0: Eh sì, eh sì, quindi ragazzi, mi raccomando, se conoscete uno con accento australiano che dice di essere tedesco, uh, mm, mm. <ride> controllate che il suo nome precedente non fosse Julian Buchwald.
1: Ok, eh. Niente, per questa puntata abbiamo finito, per questa sì. capsula abbiamo finito. Come al solito, vi ricordiamo: se volete vedere la faccia di Giulian, eccetera, <ride> c'è Instagram, cremingcomedy.podcast, poi c'è sì. um, Creming Comedy Group eh, su Telegram, il sito Comedy.it e noi ci sentiamo settimana prossima per un'altra puntata da un acro e mezzo di dimensione
0: <ride> è vero ciao ragazzi a domenica ciao. prossima ciao ciao